0: Este é mais um estudo do pastor Adson Belo, idealizador do projeto Pergunta Por Tema: Os perigos da bebida: www.perguntaporque.com.br.
1: Hoje todos os anos, eu, nos últimos anos, dois anos, eu tenho nessa época de cunho proposital, é de propósito mesmo eu não tive uma visão de madrugada, nem Deus apareceu a mim, Ele não me disse para me falar nada sobre assunto. não. Eu gosto da expressão de John Stott, um teólogo londrino, ele disse que alguns sermões são de direcionamento espiritual, o Espírito fala, mas outro é sazonal, é mediante a época, e outro doutrinário, o que o pastor entende que a igreja precisa aprender. Então, meu teor de ensino hoje tem dois propósito, primeiro doutrinário pastoral e segundo sazonal, nós estamos em uma época que é, <risos> algumas pessoas acabam bebendo né, e aí Na verdade outros já bebem né? E aí no final dando ano só Só para comemorar Aí a pergunta é É bíblico ou não? É lícito ou não? Perceba que na arte que eu divulguei e venho falando Meu papel hoje não é, é Apontar pecado ou não Meu papel é É lícito ou não? O que Paulo diz com muita contundência é Todas as coisas me são lícitas mas nem tudo me convém. A pergunta é. O teclado está agitado ali hoje. Eu tô, estou tô recebendo a Sueli, o Peterson, estou recebendo o pastor. Como? Júlio César, o pregador Vanderlei. Sejam bem-vindos, tá? Vamos aplaudir Jesus pela vida desse povo bonito. A primeira coisa que eu quero provar é que beber é bíblico água, água não deixa nem eu terminar de falar sabe o, que, sabe o que eu fiz questão de não transmitir esse culto hoje? é o cuidado que algumas pessoas às vezes podem pegar trechos e cortar e fazer disso entende? É, há uma certa maldade em algumas pessoas Que podem desconstruir uma ideia que eu vou passar aqui uma hora construindo com vocês E pensar lá cinco minutos e, e vai dizer alguma coisa Então eu estou gravando E depois, desse, depois que eu gravar eu quero fazer disso uma ferramenta de uso Às igrejas, às pessoas que têm às vezes muita dúvida Eu quero usar dois textos como base o primeiro está em João capítulo 2 Antes que você cite ele, eu então, vou usar logo os manguaceiros. Sempre usa ele,
2: <risos> é. <risos> capítulo dois.
1: Faça um pouquinho o um teclado para mim Bem E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas Faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho Disse-lhe Jesus Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Sua mãe disse aos seus os serventes Os ajudadores Faze tudo quanto ele disser, estava ali posta seis talhas de pedra, pega a caneta, isso aqui vai mudar tudo, pega a caneta e circula, seis talhas de pedra, vai mudar muita coisa, as talhas eram de que? do que que era? pedra, para a purificação dos judeus E em cada uma cabiam Três almudes Verso 7 E disse Jesus Enchei de água Circula água Sentiu as talhas até em cima E disse Tirai agora Levai ao mestre Sala Ele colocou água aonde? Aonde colocou água? Talhas em seguida, ele disse para pegar o que estava dentro da talha e levar para quem? Que era o um indivíduo que provava o quê? O vinho, né? É normal, né? Verso 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita em... circular água feita em vinho. A palavra grega para vinho aí é mosto. Não sabendo de onde vinhera, se bem o que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já é bebido, coloca o inferior, tu guardas o melhor vinho, tu guardas o melhor vinho. Vamos ler o um segundo texto agora? Efésios, esse é o texto que às vezes os que defendem a não beber usam esse texto também então eu quero usar os dois meu papel é ser imparcial aqui hoje lá na cantina dependendo do estudo hoje vai mudar muita coisa na né, cantina é. Efésios 5,18 Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos, que no grego é araperush, que significa no grego, ide enchei-vos continuamente, do quê? Do quê? Então é uma ordem imperativa e contínua, e encha-se sempre daquilo que vai te fazer caminhar conscientemente, que é o Espírito de Deus. Levante sua mão direita assim. Bata pelo menos em três mãos e diga assim, no final saberemos quem é o pinguço da área. É claro que eu estou só brincando, é só para descontrair você, é só para você, né? Leve tudo na brincadeira. Precisa-se entender primeiro o que tange o, o campo arqueológico do Oriente Médio. precisa entender que o vinho é real dentro da Bíblia. Muitas das vezes cultural, ainda segundo a cultura greco-romana. E tanto também no Oriente Médio. Uma coisa que precisa se explicar é que naquela época não existia o que nós chamamos de pasteurização, tá, 1864 o início disso, o que é isso? É conservar os alimentos, naquela época não tinha geladeira, freezer, não existia, isso foi criado em 1867, não me fala a memória, 1868, não existia isso, se não existia isso, como era conservado as coisas As carnes eram conservadas no sal Porém a uva não se dava todo o tempo A vide não produzia todo o tempo No Oriente Médio ela se produz o fruto dela se produz no meio de setembro Então é no meio de setembro que brota o fruto da vide Se brota o fruto da vide em setembro Significa que Como conservar? Duas maneiras. Esse, essa uva que era colhida e conservada, num processo óbvio, claro, ela entrava em um estado de fermentação natural. Mas quando isso queria ser utilizado com um teor mais alcoólico, isso era colocado em odres feito de cor de animal uma tampa em cima, e ali se esperava a fermentação daquilo, então aquilo ficava com um teor a mais, de acidez, de al... ponto alcoólico, então se você pegar esse texto, pegar o contexto arqueológico, dizer que o vinho não é uma verdade na Bíblia, você está assassinando primeiro o fundo de todo o texto, é uma realidade Mas nem sempre o que você lê na Bíblia como vinho É o vinho que nós temos como aquele conteúdo de fermentação Porque segundo o texto Toda fermentação bíblica está associada com o pecado Toda vez que você lê fermentação na Bíblia Está associado com pecado Como assim? Quando você abre 1 Coríntios capítulo 5 Verso de número 10, 11, 12 note, vai estar escrito assim não participe mais ou não produza mais a festa da malícia ou da maldade, porque antes era com fermento, agora é sem é com os asmos da sinceridade então a fermentação sempre está associado com aquilo que não está relevante ao caráter divino ponto porém, existe um texto que Deus pede para que o povo traga o vinho fraco e o vinho forte Porque segundo o texto O texto tanto hebraico como grego A exegese do texto existe dois tipos de vinho O que é o natural da fermentação Porque não se tinha outro lugar para conservar E aquele que era proposital Que tinha uma acidez maior de álcool Eu queria que você me ouvisse só Existiam dois tipos E um dia Deus pede para que Algumas famílias de Israel Em um tempo de alegria Pudesse trazer isso e beber na frente dele, Deuteronômio, Capítulo quatorze, verso vinte e dois. 1422 Certamente darás o dízimo de toda a sua novidade, da tua semente Que cada ano se recolherá do campo Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para fazer habitar o seu nome Comereis os dízimos do teu grão Isso fala de um princípio que muita gente não sabe Segundo o rito judaico ou mitzvot, a lei judaica Que existiam dízimos que era a própria família que comia então esse texto aqui fala sobre um dízimo que a própria família come Aí alguém disse assim, tá, a partir de agora eu não vou dar mais dízimo Eu vou pegar meu dízimo e eu e minha família vamos comer O que é isso? Se você for judeu, tranquilo Ninguém falou nada Olha o texto, continua Dízimo do grão, do teu Do que pessoal? Vamos lá, do teu o que? Mosto, circula, mosto Em algumas vertentes já está escrito vinho Mas são duas coisas distintas entre vinho e bebida forte O que era bebida forte Chamado também de vinho Era o vinho mosto Com um pouquinho de mel ou tâmara Aquilo deixava mais forte o negócio Aquilo ficava mais doce Mas ficava mais alcoólico Olha o texto Verso 24 E quando o caminho te for Tão cumprido Que não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então, vendo-as, ata dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua, tu o que? Por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, circula isso aí o teu dinheiro comprarás vaca, ovelha vinho e bebida e agora? como sair dessa? Né? por tudo que pedir a tua circula, pedir a tua alma não confunda o desejo da tua alma com o desejo de Deus Comei ali perante o Senhor teu Deus E alegre tu e tua Aí alguém disse assim Cara, esse é o texto que eu queria né? Comprar uma caixa de escola cara É só eu e minha família Não vou convidar ninguém Eu e minha casa Abri escola. Um Skol Um whisky Não se festejar, final de ano O Senhor tem nos abençoado Até aqui Ele tem nos alegrado Não isola Faz um favor de não isolar nada na Bíblia Ou cumpre tudo ou não cumpre Olha o verso 28 No fim de três anos Tirará todos os tisos da tua novidade no mesmo ano E recolherás nas tuas portas Então virás o levita por nem parte nem herança tem comigo, o estrangeiro, o órfão, o levita, que estão dentro das tuas portas ou cidade, comerão, fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe todas as obras das tuas mãos que fizeres. Minha pergunta, enquanto eu bebo, Deus me abençoa, mas enquanto eu reparto, Deus me abençoa. Ou eu compro tudo ou não compro Alguém que se embebeda Ou entra pelo caminho da bebedice Não faz isso querendo a benfeitoria do próximo É um sentimento egoísta, egocêntrico Centralizador, pensando só em si A ideia do texto é essa e algumas pessoas pegam essa única parte do canon Vétero testamentário E fundam aqui uma doutrina dizendo Está escrito, eu posso fazer Porque não há nada que me condene Ok Vou passar 45 minutos agora Destrinchando isso aqui Sabendo se a Bíblia apoia isso mesmo E se é uma ordem imperativa ou doutrinária para a igreja Eu preciso entender isso Primeiro Muitas das vezes na Bíblia, quando se fala do cacho de uva que tem dentro dela, não se associa ao suco, se associa a vinho. Abre comigo, Isaías, por favor. Isaías 65, 8. Isaías 65, 8. Assim diz o Senhor, como se acha vinho num cacho de uva. Em outras Bíblias está escrito, como se acha mosto. Em outras, já tem uma linguagem mais apurada e coloca, como se acha suco. Mas o texto hebraico aí não é suco, como se acha mosto no cacho de uva. Minha pergunta, alguém que vai pegar um cacho de uva e encontra vinho no cachorro sim ou não então a primeira coisa que eu preciso entender é a Bíblia não dá para forçar texto é o cuidado que eu preciso ter três alguém pega o texto de João 2 e diz assim mas como é que eu posso é, não apoiar a bebida ou bebida de vinho ou bebida alcoólica ou nem, nem uma, um biquinho no vinho porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar bendita água em vinho. Espera aí. Para fermentar o vinho tinha que ser onde? Aonde, pessoal? Aonde ele mandou colocar água? O primeiro milagre está aí. Como é que fermenta uma água ou vinho de uma hora para outra? Se você me explicar o processo de fermentação desse vinho que ele serviu, aí a gente bate um papo. Porque o mestre Sala não ressalta o teor alcoólico do vinho. Ele ressalta o sabor do vinho. Não pegaram essa. Vou falar de novo. Ele não diz sobre o melhor no contexto de álcool. Ele diz no contexto de sabor. Eu nunca bebi vinho. Mas fiz questão de estudar muito sobre o assunto. Eu tenho gente aqui na igreja... Que é, trabalha em empresas como essas, são gente qualificada, profissional. Mas se um pouco eu pude pesquisar, é que a primeira coisa que você precisa, antes de beber o vinho, é cheirar ele, Pô na taça, rodar. Nem cara de bebum tem. <risos> Ele não está falando do teor alcoólico. Porque se você pegar João 2 e provar para mim que o contexto ali é teor alcoólico, a gente combina. Vamos tomar uma quando sair daqui. A gente vai tomar até um, um, um cavalo branco. Passou, o senhor sabe não que o Cássio tomava bastante. Aí o Cássio. O Cássio viaja. Ele daqui a pouco está chegando, está trabalhando. O Cássio viaja comigo. Quando o Cássio era mundano, aí ele. Tomava muito uísque Então ele fica viajando e falando comigo Eu falei, "Cássio, e aí? Eu, estou, eu tomava merda Comia com farinha E agora? Sinto nojo João 2, Jesus manda encher a talha Deixa eu te explicar outra coisa Olha os meus olhos No Oriente Médio não havia o que nós chamamos de água potável como é hoje que nós chamamos dessa água tão boa e qualificada, e algumas são chamadas de, Bona Fonte, Levíssima, é, Pierre, esse é outro nível, né? outro, outro padrão, Prada, esse é outro padrão, essas águas que são literalmente tratadas bem, ele chegou ali no fundo, bem tratadas, Deus te libertou, libertou, Cássio. Ela nem fala nada lá. Não, tá não,
2: pelo amor de Deus.
1: Quem é que já foi criado no interior do interior aqui, ou no interior de São Paulo, no interior do cangaço aqui? Quem aqui? Só sabe disso quem foi criado por isso. Que é tirar a água da cacimba. Que a avó colocava água dentro de recipientes de... Barro, tá? Barro. Mas quando ela ia lançar essa água, ela colocava em cima um pano. Porque por mais que essa água fosse, na mente deles, boa, ainda precisava de um tratamento. Então a mentalidade é: vai tratar. Esse paninho aqui vai tratar tudo. Tratar tudo. Não tratava, não. Então essa mesma cacimba dentro dela tinha giri, tinha sapo Às vezes o boi defecava A coisa era terrível Muitas das vezes tomar dessa água é pelo menos passar uma semana de piriri Por causa da água Vou te dar um exemplo Ano passado eu estive em Moçambique, África E a primeira coisa quando você vai à África Moçambique Nesses 54 países do continente africano é, Você precisa tomar cuidado Para não tomar água é, Na casa de ninguém Ainda que você chegue lá e alguém diz assim ó, Tem uma água aqui, não tome Não tome Não tome Por que não tome? Porque aquilo vai te deixar Sete dias no mínimo de cama Com diarreia Vou dar um exemplo Pastor Romão que foi conosco inventou de tomar uma aguinha lá na casa do irmão não vigiou, estava só na espiritualidade não vigiou porque eu estava na vigilância tinha hora que eu nem orava mas estava vigilante ele só orou, não vigiou chegou lá, deu um brado de prominência na casa dos africanos a mulher colocou um copo com água ele tomou quando ele tomou, todo mundo olhou para ele e ele disse Deus vai me abençoar, não vai acontecer nada é, a espiritualidade dele não estava muito grande não no outro dia ele pegou cama Enquanto nós estávamos na obra missionária Ele ficou três dias de cama Então Você precisa entender que ainda que conservar Essa água é, Dentro de Um pote Eu queria que você redobrasse atenção e olhasse para mim Um pote Essa água que para alguns dizem É potável Ela está contaminada Ela pode gerar em você muita coisa Aí alguém pega outro texto, né? Qual é o texto que as pessoas dizem que Paulo ensinou Timóteo a fazer o quê? Fazer o quê, pessoal? Tomar um ano, foi? É. Vamos ler o texto. Timóteo, eu tô rodando tudo para chegar aqui agora. É. Porque não dá para pegar texto sem contexto, e ficar falando sem, sem base. Vamos devagar. Capítulo de número 5 De 1 Timóteo Verso 23 Aí eu vou explicar Quem sabe você não entendeu ainda Mas eu vou explicar agora Os judeus usavam talhas em casa Não eram de barro As talhas serviam para purificação Não eram de barro Porque eles entendiam que o barro Podia ainda danificar ou prejudicar A pureza da água então a água era conservada Dentro de talhas Pedra Onde essas pedras ficavam? Onde essas talhas ficavam? Algumas na porta Para lavar os pés e as mãos Após chegar de viagem E outras ficavam embaixo da mesa Porque era dessa que se bebia a água Porém isso só sabe que um dia foi em cima da mesa de um judeu, sempre tinha mostro. Porque é cultural porque a água que se toma sem misturar prejudica o estômago. Porque você não vai dizer para mim que agora o gastro te ensinou que tomar uma taça de vinho faz bom para o estômago. Não vamos fazer confusão. Está essa orientação. Está confundindo o gastro com o cardiologista. Não vamos fazer confusão. O problema dele não é no coração É no estômago Do que é que Paulo está se consubstanciando? Essas talhas ficavam embaixo da mesa E toda vez quando alguém queria beber água Colocava um pouco de mosto dentro da água Para quê? Para matar qualquer tipo de bactéria Purificar a água Paulo não está dizendo para ele beber vinho Ele está dizendo Coloque um pouco de mosto É o texto grego Então não faz de um texto que às vezes não tem contexto Uma doutrina sua Também não posso dizer que beber vinho é pecado Não posso Seria leviando a minha parte dizer isso estende a mão para ele aqui, para o pessoal, está na verdade, algumas pessoas dizem assim, pastor, mas a Bíblia diz em todo o tempo na antiga aliança, que o mosto e o vinho está lá, eu sei, tá. se você levar o mosto e o vinho como prática doutrinária, você vai ter que levar também a bigamia e a poligamia, Porque os homens podiam ter duas mulheres Ou mais do que duas Duas é bi Mais de duas É pole. Ninguém fala nada agora Tem mulher que olhou para o marido e disse assim Você vai parar de beber agora desgraçado. Isso aí está te levando para o abismo já. Não falo agora, agora, nesse exato momento Como educador, falo como pastor eu venho de uma criação de um padraço alcoólatra Que não era homem para dizer as coisas Ciente, dizia só quando bebia Ofendia e agredia só quando estava embriagado É o que muitas das vezes acontece com alguém que se embriaga Por que, que eu usei o segundo texto que está em Efésios? Não vos embriagueis com vinho olha para mim, eu estou falando das grandes cidades de Éfeso, fora adorar a deusa de adorava também o deus Dionísio, que deus? qual é o nome do deus? Dionísio, o deus Dionísio era o deus da fartura e também da orgia, e sabe como era celebrado ele? como era comemorado a sua adoração? com muita bebedice de vinho a grau ponto que o indivíduo perdia os seus sentidos ou sua faculdade mental aí Paulo vai usar o trocadilho cultural para parafrasear a doutrina do espírito a pneumatologia dizendo não vos embriagueis com o vinho que a contendo ele está dizendo assim você não precisa ir fora de si você não precisa beber para falar a verdade você não precisa beber para se posicionar ele diz assim, vírgula Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Todo covarde Bebe para falar a verdade Porque não tem coragem de falar a verdade São Esse foi o tipo de criação que eu tive na minha casa Gente que bebia Não tinha coragem de falar na cara E certamente você Na tua casa teve tipo de criação assim Não fala nada, dá toque pelo menos em três. Você quer tomar uma, filho? Tomar não? Quem aqui já teve pai que ele só dava dinheiro quando bebia? Porque em si ele não dava, cara. Não era assim, cara? São, ah, 10 reais para comprar um pipo Não tem, miserável Bêbado Vamos 50 Vai lá, vai lá, meu filho Compra um pipo Como pastor Eu não posso Apoiar a prática Porque tem muita gente ex-alcoólatra Que milita e briga contra isso eu sei que você, quem sabe eu estou falando para alguns aqui que são da classe dos liberais, eu não tenho nada contra você, mas respeita a minha ortodoxia, porque a sua liberalidade não tem base, a minha tem. O liberal sempre está embasado nos seus pensamentos, o ortodoxo tenta se embasar na palavra, por isso que às vezes o ortodoxo soa como chato, santarrão. É porque a gente não vive mais manipulado por Freud ou por nenhum pensador psicanalista. Nossa base é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Levanta assim a mão direita, assim bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim a poder na palavra de Deus. Eu tenho duas psicólogas que me ouvem aqui, que tenho muito respeito. Segundo, eu soube agora. Se tem uma classe que eu respeito é psicólogo. Psicólogo formado. Gente que. É um estudante. Estudante está estudando ainda. Tem Zildim aqui, tem a Sarita também. E, e na minha sala, se tem uma, uma classe que eu amo é essa. Mas eu não vivo a base da psicologia. Eu vivo a base da Bíblia. Ela é uma ferramenta, mas ela não é a ferramenta. Tem diferença. Qual é o perigo de viver uma vida oscilante, tocando aonde eu não deveria tocar? Eu preciso entender a cultura do texto o Nazirado dizia que o indivíduo não podia nem beber e nem tocar na uva aonde começa quem foi o primeiro indivíduo a, a quem foi o primeiro a, a sei lá a atrapalhar com as pernas chamado de pudim de pinga, quem foi o primeiro quem? tem que ser Abra comigo aí, Gênesis, um noezinho, ele foi cuidar do estômago e do coração, o cardiologista disse para ele, toma uma taça, aí o gasto disse assim, toma também, vai, aí o problema é que todas as classes pediram para ele tomar, aí ele ficou bêbado, capítulo 9, verso 20, E começou Noé a ser lavrador da terra E plantou o que? Pega a caneta, pastor Ezequiel Circula aí, vinha Tem problema plantar em vinha? Tem problema plantar uma vinha? Não tem problema nenhum amor. Se tem alguém que ama uva, sou eu Amo uva Red Globe, Rubi, Itália Menos a rosada A rosada é do satanás Aquilo tem mais caroço do que uva né? O vinho é ruim demais Não tem problema plantar uva O problema é o que você faz depois que ela dá fruto Porque depois que ela produz fruto Define o teu coração E o problema não é a uva nem a vinho O problema é o teu coração O meu coração Olha o texto E bebeu do vinho Embebedou-se Descobriu-se no meio da tenda Presta atenção Ele em sã consciência Não ia tirar roupa Não, ele não está maluco Ele está em sã consciência Mas depois que ele tomou uns três, quatro cales Daquele de 500 ml Cada um Começou a dar um calor nele Começou a tirar a roupa E ficou pelado eu entendo que algumas pessoas não precisam Tomar cálice para andar nu ah, Já que eu de mentoria eu Vou aproveitar, né Segura oh, oh, Querida, meus olhos aqui Querida Às vezes as pessoas Têm você como embriagada Queridinho Às vezes as pessoas têm você como embriagada Porque você vive Tirando a roupa, cara Vive andando nu por aí E ainda diz É o jeito que eu me visto O jeito que você se veste Define quem você é Pergunta por quê? Vamos lá, vai Vamos lá eu Gosto disso Olha só Define como é eu Não vou nem falar isso aqui cara. Vou falar. Vou falar Olha aqui na minha sua você. Sabe o que está escrito em Gênesis 38? Assim ó E então Tamar Esperando em Judá o seu filho mais novo Vendo que demorava Descobriu que ele já era grande e Judá não havia lhe entregado Foi ela pois se vestiu de prostituta E se posicionou na fonte de Tiná Minha pergunta, ela era prostituta? Mas ela se vestiu E quando Judá olhou para ela disse Ela é uma prostituta então você é aquilo que você veste. Pastor, me dá outra base. Está fresquinho. Porque hoje eu fui visitar o seu Miro e a Rose, da diaconia, estava dentro do carro comigo. O carro estava comigo, na hora que ela falou. Ela disse que estava com o Henrique numa rua que tem por aí, Santana, que tinha umas moças. Nossa. Nosso alvo vai é pegar elas para Jesus, vem para cá mesmo. Mas elas estavam lá. Trabalhando. <risos> trabalhando e o Henrique tem quantos anos sete anos oito anos sei lá quando é Henrique tem dez anos o Henrique aí o Henrique olhou para a mãe e disse assim oh mãe por que, que aquela mulher está daquele jeito quase pelada aí a criança faz umas perguntas mãe. aí a Rose olhou para ele olhou para o céu e disse agora na revelação é filho é que ela vende o um corpo aí ele, como assim vende o um corpo? porque se é eu, eu pergunto para minha mãe minha mãe responde, será que ela vende uma mão um braço, será que está para vender isso aí? é cabeça de criança não filho é porque ela é Será que ela de mãe para explicar para o filho como é que é? Aí ela explicou. Ele entendeu. Aí olha a pergunta dele para finalizar. Isso foi hoje que eu escutei. Aí ele falou assim. Mãe, como é que a senhora sabe que ela é isso? A senhora conhece ela? É sua amiga? Aí ela olhou para ele e disse assim. perceba meu filho. Que uma mulher dessa como se veste como uma mulher íntegra se veste. Um textinho? um textinho? Quer um texto? Porque tem uns meninos hoje, uns menininhos, que os caras estão colocando uma calça a vácuo, cara. A vácuo, cara. Hã? Passa vaselina nas canelas para entrar. eu queria que Deus me desse seu nome agora, porque eu queria te revelar, misé. você não pediu para Deus falar com você? Ele quer falar, o outro quer usar uma camisa que ele tinha 12 anos e agora tem 30, não precisa nem levantar as mãos completamente, levantar a mão de Josuares e a camisa já chega aqui, Faz isso não. Não um toque pelo menos em três assim. Ajuda o pastor a pregar o evangelho. Pelo amor de Jesus. Pastor, essa igreja aqui tem uso e costume? Nem uso e costume, não. Aqui o que a gente arrebenta é com sensualidade. Com coisa imoral, a gente bate forte aqui. É nisso que a gente. Você precisa dar uma cuidadinha né, na aparência. Mas também não vai para a praia de terno e gravata, né, querida? Outro dia a irmã perguntou, pastor, eu posso ir para a praia usar biquíni? Minha filha, você está na praia, você usa o que quiser lá. Agora não vai andar de biquíni na Paulista, né, querida? Já tem uns ortodoxos mais pior do que eu. Disse, não, nem na praia pode usar biquíni, pastor. Abre Tito, por favor. É. Tito é aquele texto apelativo, entendeu? Aquele, aquele texto que, ah, eu não concordo. Ah, minha cara, que você não concorda. Ah, que tinho, Titinho. É. É. Tito, tito, é. É. capítulo 2. Verso, verso. Calma. Meu Deus do céu. Meu Deus. Fora, <risos> capítulo 2, verso 1. Um. Tu, porém, fala o que convém a sã. Pega a caneta. Eu estou falando a sã doutrina, querido. Estou tá falando aqui o que eu penso, tá? Os velhos sejam sóbrios, Opa! graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias. O seu viver como convém as santas não caluniadoras não dada muito a mé cachaça vingunça. mestra do bem para que se ensine as mulheres novas a serem o que? circula, prudente e seus maridos e seus filhos verso 5 a serem moderadas. Circula, moderadas. Ninguém fala nada. Castas! Que não sabe fazer nada em casa. É assim que está escrito? Ah, não, tá Vocês são boas donas de casa. Dá uma glória para Jesus aí, por favor. Agora abre Judas verso 19. Aí apelação. Judas 19 Judas Judas verso 19 Estes são os que causam divisões Sensuais que não tem maiúsculo ou minúsculo então quando você provoca sensualidade o que você tem não é o Espírito Santo Eu não vou nem falar o que você tem um texto que eu vou dar que o texto fala só de mulheres, mas antigamente os homens eram mais comportados agora tem que pegar mais os homens então esse texto serve para as duas classes, alguém que se veste não veste para outrem se veste para Jesus abre comigo a epístola de Pedro por favor, passou que tem a ver isso com vinho, tudo você vai ver daqui a pouco Lê, considerando, 3,2: Considerando a vossa vida cá sem temor, o enfeite delas não seja o exterior. Eu, meus pastores pregavam tanto esse texto sem contexto. Dizia que a mulher não podia usar brinco, nada disso, que estava escrito. Não é isso que está escrito, não. Continua lendo aí, você vai ver. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos seus vestidos, mas o homem coberto no coração. Num incorruptível, traje de um espírito mansequieto, é, que é precioso diante de Deus. Agora o verso 5. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus. Vou falar de novo, que esperavam em Deus. Vou falar de novo, que esperavam em Deus. Eu não posso me vestir. De uma forma que gere escândalo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Noé tomou um e ficou nu. Volta lá a Gênesis 9. Ficou nu por quê? Ficou nu por quê? Tomou uma? Na verdade, os conselhos que eu tenho a dar essa noite é os perigos. Da bebida. Perigo. Tem igrejas reformadas que os seus reverendos tomam vinho. Eu não tomo. Porque eu sei que isso é perigoso. Toma. Outro dia eu fui almoçar com um líder reformado. E ele disse, é, eu posso pedir uma sangria? Eu disse, sangria? Olha eu, sangria... Eu fiquei boiando de seriedade. Não, não sangria. Aí eu dei de mim. que é sangria? Eu disse: Não, pode. Eu pensei que era um prato, alguma coisa que vinha com sangue dentro. É seriedade. Aí veio um um vinho. Ah, estou a tomar. Pingos. Não, porque se o senhor fosse escandalizar Não, me escandalizo, não. Se é do Méia, não. Mas porque eu não faço isso não me faz mais crente. É porque eu sei o perigo que isso tem. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Eu estou brincando em todo o tempo a levar na esportiva para que vocês saiam daqui entendendo. Mas eu preciso mostrar para vocês o perigo da bebida. Segundo perigo. Abre comigo Gênesis 19, por favor. Segunda vez que alguém toma um mer mé capítulo 19, verso trinta e três: as filhas de Ló embebedaram o seu pai e com ele se deitaram e tiveram filhos. Um foi a mão e outro o pai dos Moabitas Minha pergunta Em sã consciência o pai se deitaria com a filha? Você está entendendo o perigo de dizer que eu bebo socialmente? É só para provar precisa entender que o indivíduo muitas das vezes precisa reconhecer que isso é um território perigoso que pode te levar ao fundo do poço por mais que você ache poderoso e forte isso pode te levar até o fundo do poço mas como tem alguns de nós que nos achamos melhores do que Noé porque Noé teve um encontro com Deus construiu um projeto para Deus e viu a aliança de Deus no céu a gente nunca construiu nada para Deus Nunca viu nada E acha que é mais forte do que não é Dá um toque pelo menos em três Assim, perigoso A consequência do pecado Muitas das vezes quando o indivíduo Bebe demais, o que acontece com ele? Hã? Não, o cara toma uma Ele sai carregado, não é? E nessa sequência de sair carregado Muitos deles começam a vomitar, não é assim? Sim ou não? A própria Bíblia vai dizer disso Abre comigo Isaías 28, 7 e 8 A consequência do vinho A consequência da bebida alcoólica 2878 Cadê o microfone para o Claudemir ler? Claudemir. Claudemir, lê aí, Claudemir Claudemir Gostava, né filho? Tem sonoplasto ali não? Não tem, ele, ele saiu, fugiu o É a primeira vez que eu vejo Em dez anos a sonoplastia abandonada. Foi o, foi o vinho, tomou muito vinho aí. Embriagou, foi o tonto. atonto.
3: tonto. Leia aí, pastor Claudemir. Mas também estes erram por causa do vinho. Para, por causa do que? Do vinho. Então, o vinho está associado com o um erro. Sim ou não? Então, pega a caneta. Olha a continuação. Vai. E com a bebida forte se desencaminham Até o sacerdote Para, não para em pé Em outra sessão está escrito o que? Não para em pé, cambaleia Mas até
1: o sacerdote toma uma
3: Vai O sacerdote e o profeta Que isso? Erram por causa da bebida forte Que
1: isso, Jesus?
3: Aí alguém diz assim Você não
1: apoia o vinho Porque você é crente demais É porque eu decidi não errar Vamos pessoal Se você quer correr o risco de errar É um problema Mas eu decidi não errar
3: Vai São absorvidos do vinho Desencaminham-se Por causa da bebida forte Andam, ah. er andam errados na visão Para Andam errados o quê? Na visão O
1: cara tá apontando pro lado é inter... Bêbado é uma coisa interessante, né? Ele chega em casa que ele não consegue des... sair do carro E você imagina como é que ele conseguiu dirigir até aqui Mas conseguiu chegar Quem já teve problema de alcoolismo na família sabe do que eu tô falando você diz, Como é que essa criatura
3: conseguiu chegar nesse lugar aqui, cara?
1: Foi um anjo que trouxe ele. não é o mínimo Não é comum Vai
3: Tropeçam no juízo.
1: Tropeça no que? No juízo. Tudo por causa do que? Bebida. Pessoal, por causa do que? Tá claro ou não tá?
3: Vai. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos. Do que? De vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Ninguém fala nada. Pastor, mas esse é um texto
1: só, o senhor pegou um textinho só e quer ficar soltando esse texto aí do vômito? Eu vou dar mais um, Jeremias 25 Eu gosto de texto, hoje não é de, de replepléu do canaçuba, nem de machá, hoje é texto só Hoje não tem aviãozinho, hoje é o texto Abacuque 25, 27, não, Jeremias 25, 27, é que depois vou dar Abacuque para você também Né pastor? Saiu coisa aí
3: Vai, pastor Claudemir, lê com força, pastor Claudemir, Jeremias 25, 27, é, ó, vai, pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei, então preste atenção: que a bebê
1: disse a consequência dela está ligada com o castigo de Deus, a sua espada. Abacuque, capítulo 2, verso 15, 16. Estão anotando? Anota tudo, é bom anotar. Passou nenhuma cintra no final do ano? Pode eu disse o quê? Todas as coisas, mas nem tudo. Se não convém para mim, é, sabe que convém para você. Eu não posso dizer para você, né? <risos> Vamos aí, pastor Claudemir, leia isso logo para preciso terminar. Abacuque 2, pastor Claudemir, verso 15, 16.
3: Ai daquele. Que dá de beber ao seu companheiro. Opa! O camarada toma um, ainda dá para o outro. Bebe aí, não tem nada a ver.
1: O grande problema meu e seu é esse. Ao invés de nós levarmos as pessoas para a oração, nós... é muito mais fácil embebedar o indivíduo do que levar para a oração. Ninguém falou nada. Não tem nada a ver. Você
3: não pode? Não posso? Não quero. Vai. Tu que lhes chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez ó, oh, lembra da nudez? vai ficar fácil opa, né? você lembrou de quem aí? de quem? noizinho, vai serás farto de ignomínia em lugar de honra bebe tu também e ser como um incircunciso o cálice da mão direita do senhor se voltará sobre ti e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Que Quase não sei essa
1: palavra, né, querido? Quase. Osés, capítulo 4, verso 10 e 11. Vamos lá. Eu tô, estou tô te dando texto. Eu não posso ficar falando que eu penso, que eu acho. Eu odeio falar com gente. Ah, eu penso, eu acho assim. Bíblia, o que o texto diz. Oséias 4, 10 e 11.
3: 4, 11.
1: No final, na cantina Hoje estará disponível ali
3: Coca-Cola, Sprite Vai Oséias, 10, 11 4, 10, 11 4, Vamos, pastor Claudeminho, Que eu preciso correr, vamos Comerão, mas não se fartarão Entregar-se-ão à luxúria Mas não se multiplicarão Porque deixaram de olhar para o Senhor a incontinência eu vinho e o mosto tiram a inteligência. Espera aí? Então, o camarada aqui,
1: toma um vinho. Olha para mim e diz me assim: "Não, eu tomo porque eu sou mais inteligente que você". Não. Tá escrito aí.
3: Lê aí, por favor, o verso 11. Lê, filho, vai. A incontinência eu vinho e o mosto Tiram a inteligência O vinho e o mosto Lembra que eu expliquei os dois?
1: Vinho e o mosto Tiram a É claro que ainda é inteligência intelectual É lucidez O que Deus quer de nós É uma geração lúcida Consciente Consciente Deus te resgatou para você andar lúcido Deus te resgatou do Egito Para nunca, ce... nunca mais comer cebola Olha para mim por favor Para nunca mais comer cebola Para nunca mais desejar melão Deus te resgatou do Egito Para te fazer comer O maná que cai do céu E beber água da rocha E você está com desejo de voltar e comer As coisas do Egito A decisão continua sendo sua Provérbios, capítulo 23 É agora, agora a, Até agora não doeu não, agora que o negócio dói Capítulo 23 Passa para o Afonso ler aí agora, por favor 23, verso 19 Vamos, lê alto para mim Tá uma briga ali hoje, hein
0: vocês não beberam ouve não, né
1: querido? Beberam não Em nome de Jesus, hein? Vai Ouve tu,
0: filho meu E se sábio E dirige no caminho o teu coração
1: Vai, meu filho
0: Porque o beberrão e o comilão
1: cairão em pobreza Ó isso fala o que come demais e o que bebe demais então esse final de ano para com a guludice não, tem 10 casas quer passar nas 10 casas para ficar comendo segundo a Bíblia é o mesmo pecado que toma o mé a bota está ele come só no lugar e pronto, acabou quer ficar com o carro passando na casa de todo mundo não vai comer um pedaço de frango ali um pedaço de pernil ali outra coisa ali dá um toque pelo menos de texto assim você para de ser gulão hein cara Vai! Vai, Afonso! Calma, calma
0: aí, porque na verdade eu fui versículo. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Vai. Ouve-o a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Vai. Compra a verdade e não a vendas, sim, sabedoria e a disciplina e a prudência. Vai. Grandemente se regozijará o seu pai de, do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Vai. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regoziciar ao que te gerou. Vai. Dá-me filho meu o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Vai, porque cova profunda é a prostituta hum. e o poço estreito a estranha. Vai. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Vai. Para que seja para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem pele... para quem pelejas para quem se queixas, para quem as feridas sem causas, para quem os olhos vermelhos, vai, e agora? porque se demoram perto do vinho, hum. para que andam por, para os que andam buscando bebida misturada. Eita, vai. Não olhes para o vinho, por quê? quando se mostra vermelho. Ah
1: é, só socialmente.
0: Quando resplandece no copo. É só
1: socialmente. Vai.
0: E se escoa suavemente. Hum. No Vai. seu fim é como? Morderá como a cobra ah, é? E como basilisco Picará
1: e aí? Os teus Calma. olhos <risos> Se você quer brincar com cobra o problema é seu, não é meu Olha meus olhos Eu quero que você saia daqui Entendendo que o pastor dessa igreja E como educador Em momento algum disse que Beber vinho é pecado Mas é uma decisão Me separar e em momento algum há uma ordem imperativa dizendo Beba Mas há alertas dizendo É como serpente Cuidado 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 Dá um toque pelo menos em três assim Cuidado, hein Eu vou continuar, porque agora, agora vai. Vai. Lê o texto de novo da serpente, Afonso. E continua. Vai, meu filho. Não olhes
0: para o vinho quando se mostra vermelho e quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como cobra e como basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Ah, é? Então
1: quer dizer... Que um abismo vai chamando outro abismo, e você vem dizer que tomar um vinho, imagine, só um vinho pode tirar a lucidez e o alvo de olhar para onde você não deveria olhar, vai correr o risco? Teu coração falará perversidade. peraí, aí, mas tudo porque tomou, é. olhou para onde não era para olhar e o coração começou é. a ter maldade.
0: Vai. E serás como o que dorme no meio do mar hum. e como o que dorme no topo de um mastro. Hum. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Para, você
1: já viu um indivíduo tomado uma que ele apanha? Levanta Atropela ele Ele sai andando com as pernas tudo quebradas Cabeça quebrada, ele sai andando Porque está fora de si Esse texto de Provérbio 23 Sala da geração que quer tomar Socialmente acaba. O final dele é esse Eu estou falando do sábio Eu não estou falando do ádio, é do sábio Que sabe do que está falando Começa socialmente e termina sendo picado Pela serpente E a serpente não é o diabo É aquilo que estava dentro do copo Ninguém Grite bem alto, eu preciso Amar a Bíblia Alguém diz assim, passou o senhor não toma, por quê? Porque eu sou a geração separada Vou falar de novo Eu sou a geração separada você senhor está querendo dizer o quê? Na época de João Batista e Jesus Haviam duas gerações A religiosa e a separada A geração de João Batista Decidiu ser a geração separada A geração de Jesus separada E a geração de religiosos Frequenta igreja, conhece sobre igreja Mas não separa nada para Deus Abre comigo Levítico 10 Eu entendo um pouquinho de Levítico Capítulo 10, verso 9 e 11 na a. olha a ordem que Deus disse: se alguém vai exercer um ministério, tem que exercer com consciência, porque ministério não é para gente que está embebedado. Passa para o Antônio, leia aí agora, Afonso
2: 10, 9 e 11, leia aí, com força. Nem tu, nem teus filhos beberão vinho <risos> Nem bebida forte Quando entrares na tenda da revelação
1: Para! Aí alguém diz assim Então eu só não posso beber Quando vir para a igreja ah! é? Mas deixa eu te explicar, querido É Arão e a família sacerdotal Quando fosse oferecer Ou entrar no Santo e no Santíssimo não poderia fazer aquilo de forma embriagada, tinha que se separar, aí alguém disse assim, é a mesma coisa? Não, não se esqueça, que através do sangue de Jesus eu me tornei rei e sacerdote, e a diferença é que eu não entro mais no Santíssimo Lugar uma vez por ano, nem no Shabat, eu entro todo dia, porque Jesus rasgou o véu do templo, e eu estou separado
2: pelo sangue, Vai. Do contrário, morrerei. Ah, é? Vai. Este é um estatuto perpétuo através vai, vai, das vai, vai, vossas.
1: Calma. O que é um estatuto perpétuo? Imutável? Não
2: muda. Vai. Um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Não somente para fazer separação. Vai agora, ó. Entre o santo ah, e o profano
1: Vai dar glória agora Vai filho, dá um aleluia agora Eu não sou mais santo Do que alguém que toma uma taça de vinho Mas eu decidi entrar no lugar Que me tira o direito de participar De coisas que você participa Sei Vai ter um menino E aí? É Nazireu Não passa na valha Não faça beber nem vinho Nem tocar na uva Porque ele é separado ao meu altar O primeiro erro de sanção Foi descer na vinha Está lá escrito em juízes Você precisa entender Que você está num território perigoso E você pode se machucar e acabar com a tua família Acabar com muita gente Só porque você decidiu andar no território perigoso João capítulo 1 Verso 13 a 15 Eu Estou te dando Bíblia, não é Bíblia? Você não pode sair daqui dizendo que Ah não Estou te dando Bíblia E eu comecei com os polêmicos né? Comecei lá com a família que tinha que tomar uma na frente do Senhor Comecei lá com aquilo lá
2: Capítulo 1. Um. Verso 13 a 15. Isso. Os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pera. Não foi mãe que projetou, não foi pai que projetou, foi Deus que quis. Por quê? Vai, vamos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pleno de graça e de verdade E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai
1: Presta atenção
2: Ele se fez
1: carne E habitou no meio de nós Pergunta é Você é gerado por Deus Ou gerado pelos homens? Olha o texto de Lucas Sobre João Batista no mesmo capítulo um, se não me falha a memória, verso de número, capítulo de número um, verso de número quinze. Olha o texto.
2: Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito desde o ventre
1: materno. É, pensei que você ia dar uma glória a Deus, cara. Eu vou ler, porque antes está com voz de, de pregador de terceira. Eu vou dar daqueles forte. vai Capítulo 1, verso 15 Porque será grande diante do Senhor Não beberá vinho Nem bebida forte Será cheio Será cheio Será cheio Será cheio eu vou falar até a hora que você der glória a Deus Será cheio, será cheio Do que pastor? De vinho, de cerveja, de uísque? Não, será cheio Do Espírito Santo
3: Desde o vento
1: Charles Puja, um dos grandes pregadores Estava evangelizando em uma pequena cidade Costumeiramente e habitualmente Se tomava uísque para se esquentar na época do inverno Ele pregou muito tempo ali Depois ele saiu daquela cidade e foi para outra cidade Um dia Um viajante chegou nessa cidade Entrou em um bar como era costumeiro, o viajante, tomar um aperitivo para que se esquentasse Ele bateu a mão no balcão do bar Ele disse, me dá um uísque O dono olhou e disse, não temos uísque O homem, o viajante, disse assim, que absurdo é esse? Como um bar não tem uísque O dono do bar Olha dentro dos olhos do viajante e assim É porque já passou por aqui um homem chamado Charles Pujmo E ele nos ensinou Que é melhor se encher do Espírito Santo Do que se encher de uísque Por onde você passa Você define como será o amanhã das pessoas Me tem essa palavra pastoral Você que toma sua tacinha de vinho Eu não discrimino você Mas o meu papel hoje Mostrar para você O final Quando acabar essa taça Eu não preciso beber junto com você Porque eu decidi Que eu sou fraco Mas você está decidindo que você é forte Está correndo perigo Não bebo não é porque sou forte É porque eu decidi que sou fraco E você está decidindo ser forte Cuidado Fique em pé Quantos entenderam? Fui claro ou não? Fui claro? Dá para imaginar? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 11, 21 23 fala da ceia 21 fala sobre daqueles que se embebedavam Eu preciso entender Que a Bíblia vai sempre me orientar e me alertar Hoje você está são Amanhã você pode perder os sentidos Olhar para onde não deve olhar Vai um conselho pastoral Fecha essa porta Evita isso Todas as coisas Me são listas, Mas nem tudo Sabe o que diz em 1 Coríntios capítulo 8? Clebio. Se comer carne Ou manjares Escandaliza meu irmão O que, é que eu tenho que fazer? Então quando você faz Só para me provocar Você não pecou contra mim Está no capítulo 8, verso 15 e 16 não pecou contra os homens, mas pecasse contra Deus. Não vai na rede social? Não expõe as coisas, não. Não provoca escândalo, não. O bom é que você não pratique, nem se assente, nem chegue perto de um taça Mas não provoca escândalo, não. Não provoca escândalo, não. Porque você se acha tão forte Que você está enfraquecendo o corpo E provocando escândalo no corpo Você sabe qual foi um dos maiores pregadores Evangelistas Na minha opinião Depois de Billy Graham Chamou-se Tim Suega. Ele subia no púlpito e pregava como ninguém Depois da mensagem Ele tinha uma prática como Todo homem norte-americano Cristão, bebê vinho e depois que ele tomava o seu bom vinho, palavras dele, ele tinha um declínio à prostituição. E quando ele tomava duas taças, a primeira coisa que ele ligava era para uma prostituta. Que ele havia dito para ela na última vez, nunca mais eu te encontro com você, eu vou mudar de vida, eu vou ter compromisso com Deus. Mas toda vez que tomava uma taça, cuidado. Cuidado. Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Fabiano Ah, cerveja sem álcool? É eu, eu, Foi boa essa pergunta Ótima Presta atenção Alguém disse -me assim Não, mas porque o médico me orientou a tomar cevada é. Não, confunda cevada com cerveja sem álcool São duas coisas distintas né? Eu estou falando com gente que estuda aqui Não estou falando com qualquer um Minha pergunta Qual era a diferença da lei para a graça? A lei e pecado era o quê? Ação, sim ou não? Sim ou não? Se eu tomar a mulher do meu próximo Não é assim, pastor Ezequiel? Agora na graça como é? É o quê? A intenção Será que eu vou tomar aquela cerveja sem álcool? E qual é a minha intenção real? Não é tomar sem Posso falar uma coisa para você? Você está se iludindo, nós vamos nos iludindo Se eu não consigo me desprender De algumas coisas É o sinal que eu nunca me abracei com Jesus Posso contar uma coisa para vocês? Sim ou não? João 8 eu levo muito ao pé da letra Tá Jacobini? Se comer manjar escandaliza meu irmão Não como, porque eu não posso fazer o irmão pecar Eu tinha aqui O ano passado um banner Todo ano eu coloco o banner do tema do ano Como eu vou colocar esse ano? E todos os anos eu coloco a minha foto e da minha família num canto. Qual é a ideia? A mensagem? Nós somos uma igreja família. Essa é a mensagem. Durante o dia eu encontrei um rapaz que veio aqui no culto. Lembra disso, Cássio ou não? Estava ou tava, não estava, Pastor Claudemir? O que ele disse para mim? Ele disse assim: Pastor, eu vou na igreja do Senhor. Eu amo ouvir o Senhor pregar, mas eu me, me incomoda a foto do Senhor e da sua família. Eu sei que não é Mas aquilo me incomoda Parece que o senhor quer idolatria Eu entendi que comer, manjar fazer ele pecar Você sabe o que eu fiz? Eu paguei 700 reais no bando Eu mandei tirar Não é porque eu sou bom É porque ele não pode ir o inferno por causa de mim Você tem coragem de fazer uma coisa que você gosta Só por causa do outro Se você não tem Não é evangelho que você prega você vive em você mesmo Às vezes me ligam para pregar Dizem assim, pastor, o senhor tem que vir de terno em gravata Suspensório, é, colete Fazer a barba eu Vou lá Porque se eu for de outro jeito O que, que meu, meu irmão vai acontecer com ele? Eu vou fazer ele pecar? Não Está dando para entender onde eu quero chegar? Na verdade nós somos um bando de religiosos. Nós não somos cristãos, porque eu tenho coragem de ambição que você pensa. Sempre tem coragem de abrir mão de alguma coisa que você ama ou gosta só para que eu não me escandalize e vá o inferno. Então eu termino essa mensagem não com um teor radical, legalista. Eu termino esse teor dessa mensagem no campo do amor. Por favor, me ama. Me
3: ama. A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê?